0: Всем привет! С вами подкаст Сила голоса. И сегодня мы будем обсуждать самооценку.
1: Привет, привет. Кто начнет?
0: Наверное, начну я. И немножко расскажу про, ну так немножко как бы зайду в эту тему. Вот, вообще тема самооценки для меня очень актуальна. Очень важная эта тема. Я ее не раз поднимала и в своих интервью. И эта тема является одной из важнейших, в принципе, в моем проекте. Но это называется как бы как не самооценка, это называется вера в себя. Да? То есть мой проект, он на трех столпах. Это не насилие, а вера в себя и креативность. Этот момент, его как бы невозможно, наверное, переоценить с точки зрения общества в целом, в том числе, потому что... Если брать политику э, в счет, то э, я считаю, что люди, в том числе да, российское общество, оно не протестует э, или быстро сдается или в принципе не занимается политикой, потому что очень много людей аполитичных в нашей стране, потому что у них есть вот этот огромный этот разрыв э, между политиками и между обычным человеком. И они говорят, да кто я такой, чтобы вообще этим заниматься? Я, они там какие-то боги, цари, короли, они там знают, как лучше, они там все знают, я ничего не знаю, я не политик и так далее. Конечно, тенденция ставить мнение другого человека выше своего, тем более настолько выше, даже настолько выше ставить чужое мнение, да, выше своего собственного, это однозначно нездоровая история. И это про самооценку, это про веру в себя и так далее, да? когда человек чувствует, что есть какое-то сообщество людей однозначно выше, однозначно суперумнее, чем я, однозначно там, и так далее, и так далее, это, конечно, огромная пропасть между людьми, и, казалось бы, в современном обществе мы постоянно говорим о неком равенстве. Уже давным-давно нет каких-то баринов, нет этих рабов, там не знаю, в общем, как-то равенство, казалось бы, люди должны чувствовать в наше время. Тем не менее, до сих пор вот это некая внутренняя привычка присмыкаться перед другими, да, вот она все равно она как-то внутри сидит, и она даже неосознанная, она бессознательная. Люди реально верят, что политики там выше них, и вообще кто-то может быть выше них. Это, конечно, этот огромный разрыв между людьми все равно сохраняется. А все, все мы люди, все мы одинаковые, все вот люди состоят из, из одного и того же меня вот считают, что... Кто-то кто чего-то достоин, кто-то чего-то недостоин, кто-то может искаться, а кто-то не может искаться и так далее. В общем, да, эта тема очень важная. В общем, сегодня да, мы ее решили обсудить более подробно. Да, самооценка — это очень такое обширное, объемное понятие. Это, наверное, и про любовь к себе, это, наверное, и про уважение к самому себе. Да, потому что у нас, у многих людей, есть некое внутреннее ощущение, что его мнение, или его жизнь, или его ощущения, его чувства менее важны, или менее уважаемы, там, чем мнение и чувства другого человека. Да, и для меня, наверное, самооценка — это про некое уважение, про любовь к себе в том числе. То есть и для меня это про равенство. Многие люди не проявляются, не высказывают свое мнение как раз-таки вот из-за этого. Ощущение, что ну вот... А что мое мнение значит, а что мое мнение стоит? Да? И тут, конечно, встает вопрос именно при любви к себе, почему ты не можешь по полюбить свои мысли, полюбить свои чувства, полюбить э, вот, свое мнение. То есть э, здесь вот э, встает вопрос об этом. У меня тоже есть собственная история, связанная с этим, э, связанная с сепара сепарацией от родителей в том числе. У меня очень довольно-таки властный, высокомерный отец. И он всегда ставил свое мнение выше моего. И даже во взрослом возрасте, довольно уже будучи взрослой девушкой, я думала, блин, ну, наверное, папа прав. все время шла по какой-то его дорожке, там, которую он мне выстраивал, обесценивая, как бы, да? Вот, обесценивание, опять же. То есть я обесценила свои чувства, свои мысли кем я хочу быть, что я хочу делать, чем я хочу заниматься, как я хочу думать. И как бы я внутри себя думала, ну, папа, наверное, знает лучше. И, наверное, его мне не более ценное. И в этот момент я как бы обесцениваю себя, ставлю его выше себя, прислушиваясь к нему, и иду по этой дорожке и попадаю в задницу. В общем-таки так. Вот это моя личная история. Потом в какой-то момент я как раз-таки столкнулась вот с этой парадигмой я как бы тоже там слушала каких-то психологов, какие-то лекции и так далее. И в какой-то момент, да, зашла вот эта речь любви к себе». и Я задалась вопросом, почему я свое мнение, свои чувства, да, ставлю ниже, все время придавая себя, там условно говоря, не занимаясь своей жизнью, не едя своим путем. Вот я думаю, что я хочу так. Вот я чувствую, что я хочу делать это. Почему я это обесцениваю и ставлю, вот, например, его мнение выше своего? И тогда вот у меня началась история уже с моей собственной дорожкой, в принципе, и как раз-таки от многих, от депрессии, в том числе, я тоже исцелила депрессию, какие-то болезненные состояния свои вот, через свою собственную реализацию, когда начала прислушаться к себе, уважать, любить свое мнение, да, и как бы начала сокращать вот эту некую пропасть, что я там, мое мнение хуже. Там, чем мнение другого человека или мои чувства менее достойные, чем чувства другого человека. И когда я начала прислушаться к себе, уважать себя, вот, моя жизнь начала расстраиваться постра... совершенно по-другому, менее токсичной, более более счастливая жизнь стала намного более счастливой. То есть, э, высокомерие – это тоже про, не про э, все-таки адекватную, здоровую самооценку, да? потому что есть две полярности, да, uh -huh. и обе эти полярности они довольно токсичны. Да? Первая полярность это обесценивание себя. Вторая полярность это когда ты, выше, когда ты ставишь себя выше других. То есть ты как бы ценишь себя, э, как будто бы ценишь себя э, и как бы ставишь себя выше других, то есть не, не, не обращая внимания на чувства и мнения других. И эти, mm -hmm. эти полярности довольно токсичные. Более того, высокомерие возник, вызывает очень много вопросов. В общем, в этой ситуации человеку как будто бы нужно всегда самоутверждаться за счет других людей. То есть в этой ситуации, в ситуации, когда человек высокомерен, тут возникает, опять же, какое-то ощущение неуверенности этого человека. Почему ему нужно всегда э, чувствовать себя выше других? Что он прячет? Что он компенсирует? Есть ли в этом истинная уверенность? Есть ли в этом истинная вера в себя? Потому что если человек реально уважает свое мнение, вот как я подхожу вот к этому тезису, да, что как человек относится э, к другим, так же он относится к себе. Если человек реально уважает себя, если он реально уважает свое мнение, то он должен был бы быть, должен был бы тоже у, уважать мнение других людей. Да? То есть вот если есть истинное уважение к себе и к своему мнению, должно быть истинное уважение э, к мнению других людей. А если человек все таки э, других людей унижает, обесценивает, то э, здесь я не чувствую как бы истинной уверенности в себе. Здесь не, я не чувствую здесь правды, я не чувствую здесь истины какой-то. Возможно, человек прячется, прячет свою неуверенность под этим высокомерие. Да, и как бы, э, но на внешнем уровне он как будто бы круче и выше всех, да на самом деле он компенсирует какую-то свою боль, возможно, какое-то свое болезненное внутреннее состояние да, вот этим высокомерием, как бы подпитываясь вот этим вот состоянием превосходства, так сказать, внешнего превосходства.
1: Вот можно я в этом моменте скажу кое-что. Потому что когда была анонсирована тема, первая вещи, которые я подумал, ну, кроме две вещи, о которых я подумал в первую очередь, первое — это моя низкая самооценка, второе — это эффект Данинга крюгера И вот то, о чем ты говорила, Диана, оно <кх> похоже смежно на этот, на этот эффект, э, так называемый. За него, кстати, этим товарищем дали Шнобелевскую премию. Ну, вы все помните этот момент. Кто не помнит, я, я коротко скажу. Связанный с тем, что чем меньше у человека какая-то компетентность в чем то тем более уверенно он себя чувствует в, этом, в этой деятельности, в этой области. Соответственно, чем, чем глубже он понимает пропасть своего незнания или обширность этого какого-то поля деятельности или направления, в котором он занят, тем меньше эта уверенность, ну и с каким-то течением времени, если заниматься, там, трудиться в этой области, к примеру, уверенность растет. Вот он, этот эффект как бы насколько я знаю, не связан непосредственно с самооценкой вообще, но с оценкой себя в какой-то деятельности. А наша самооценка, я думаю, состоит из разных оценок там, в разных областях каких-то, рабочих, образовательных. Даже сейчас мемы нужно знать какие-то в интернете для того, чтобы быть в теме какой-то группы, чувствовать себя уверенным, разбираться в этом. Мне кажется... То есть этот эффект шире применяется, и его можно применить в том числе по отношению к, к самооценкам людей вообще. То есть я здесь скорее занимаю какую-то другую позицию, немножко противоположную тому, что Диана говорила. Может быть, не знаю, как, как я ее понял. Что мне кажется, что большинство людей с высокой изначальной самооценкой, которые не приходили к этому путем вот этого вот, прохождение через этот провал, там, поним, понимание, что, там, что нужно трудиться и там, собирать себя из, из каких-то кусочков, а которые просто вот, родились в какой-то семье, вырастают, у них изначально высокая самооценка. Мне почему-то кажется, что тут работает такой же самый эффект, и что э, эти люди отчасти не могут <coughs> действительно оценить свою ценность. Да? Если мы говорим, что это самооценка, мы даем себе какую-то оценку, какую-то ценность, себе, там, своей личности, своему, ну, опять же, там, образованию, статусу и прочему. По этой причине, мне, например, кажется, что два человека, один из которых будет в какой-нибудь, в каком-нибудь бедном социальном слое, а второй, наоборот, садится в какой-нибудь успешной, богатой семье, где-нибудь там в власти, и эти два человека оба могут быть с высокой самооценкой. Ну, или с низкой, к примеру, вот. Это я к тому, что самооценка не очень объективная вещь сама по себе. То есть, кроме того, что мы оцениваем самих себя, мы еще и оцениваем самооценку нашу. Можно ее тоже оценить, насколько она объективна или нет. Если добавлять личного, то я бы добавил, что у меня, например, была достаточно высокая самооценка большую часть моей жизни. Вот. Но потом, после там, ряда каких-то кризисов, там, неприятностей, э, у меня заметно снизилась моя самооценка. И более того, я понял, что на самооценку можно влиять разные вещи, включая какие-то психологическое давление, какие-то травмы, что-то еще. Я на себе ощутил, что несмотря на то, что ты знаешь даже о каких-то вещах, которые повлияли на твою самооценку ты не можешь взять их проигнорировать и просто раз и выстроить обратно на тот же уровень. Почему-то пережитая тем или иным человеком очень сильно может влиять на то, что мы называем самооценкой, как, наверное, в лучшую сторону. Но если говорить про лучшую сторону, ну, Коротко скажу и передам слово. Если говорить то, что поднимает самооценку любого человека, это какая-нибудь влюбленность. Какая-нибудь влюбленность она достаточно легко поднимает самооценку. Ничего не происходит вообще. То есть ты не изменился, у тебя ничего не понимает в жизни, но просто взаимная любовь, или тебя кто-то любит, повышает твою самооценку. Вот. Ну или наоборот, какой-нибудь там катаклизмы в твоей жизни, какое-то давление социальное может снизить твою самооценку, просто потому что тебе кто-то об этом говорит. Поэтому еще раз говорю, вопрос самооценки сложнее. Это не что-то такое, как, как вес, который можно взвесить просто на весах.
0: Я с Кольей, наверное, не соглашусь в каком-то смысле. Я не знаю правильно, Коля, я поняла или нет. Вот я под самооценкой все-таки я всегда подразумевала не какую-то оценку в себя, что я себя оцениваю по определенным параметрам. Я все-таки говорю не не о оценке, я говорю о какой-то ценности. Не знаю, как это объяснить более корректно. Это некое глубинное состояние. Это некое состояние вот этой глубинной ценности себя. Оно возникает не из-за достижений, не из-за хорошего мнения о тебе там, да, и так далее. Вот мне пришлось взрастить свою ценность, не имея никаких достижений вообще. Более того, если бы я не взрастила эту ценность, я бы никогда ни к чему бы и не пришла. В чем был вопрос? Именно вот в этой некой глубинной ценности себя выработать какую-то независимую ценность себя, независимую от мнения других людей. Потому что я была человеком интровертным, и фактически меня окружала там только моя семья. Моя семья всегда была самого негативного мнения обо мне, потому что я от них отличалась, и э, все, что э, отличалось от их ценностей ими воспринималось как нечто плохое. И если бы и мне пришлось взрастить какую-то независимую внутреннюю ценность себя, независимую от мнения других людей, например, да, вот э, есть даже такая какая-то фраза, не помню, чья она конкретно, типа один скажет, что ты хороший, и ты взлетел. Следующий скажет, что ты плохой, и ты упал. То есть вот чтобы не было вот такого вот состояния, что, что ты как бы все время должен быть зависим от некого, от некого скажи мне, одобрения, потому что ну, это для меня это смертельные, очень токсичные, как бы вот эти установки, что типа моя ценность зависит от одобрения людей, да? потому что очень многим мы не нравимся, каждый из нас, если все время придавать значение что кому-то мы не нравимся или кто-то плохого о нас мнения, то ну, можно помереть реально. <свят> можно реально помереть. <свят> Поэтому здесь я, как бы человек, я не знаю, как вот сейчас прямо экологично и круто это выразить, но я человек, который все-таки пропагандирует некую независимую внутреннюю вот ценность себя, выработать какое-то свое мнение о себе, да, мы все время фокусируемся на чужом мнении о нас но мы как бы не фокусируемся и не вырабатываем некое свое мнение о себе, а что я думаю о себе и чтобы это было некая опорой на себя, потому что если человек всегда опирается на чужое мнение о себе, кто-то там плохой обо мне сказал, кто-то хороший обо мне сказал, то мы всегда будем на этих эмоциональных качелях как бы качаться, то я хороший, то я плохой и все время как бы всю свою жизнь как бы мы можем в этом ключе потратить на то, чтобы заработать одобрение людей. Можем ли мы в таком случае вообще жить свою жизнь, если мы все время будем гнаться за одобрением людей? Вот опять же есть люди, те же звезды, да, которые занимаются какими-то мейнстримными вещами, которые не выражают их аутентичность и уникальность. Потому что у них есть эта внутренняя потребность, нравится всем нравится, я должна нравиться всем, я должен нравиться всем, поэтому я буду стараться вот и тут подлезать, и там подлезать, и вот здесь вот подстелиться. Главное, чтобы говорили, что я хороший, главное, чтобы там, да, и в таком случае возникает вопрос, вообще живешь ли ты свою жизнь, да, или ты бежишь вот за этим одобрением, если твоя самооценка, если твоя внутренняя ценность зависит от одобрения людей. Здесь в таком случае можно потерять свою жизнь совершенно, потерять свою аутентичность, потерять свою уникальность, потерять свой путь. Вот, поэтому вот я как бы за некое, да, за некую выработку независимости определен. Но опять же, на, на мой взгляд, эта независимость тоже может быть токсичной, если нее слишком сильно индульгировать, потому что если мы совершенно не ставим людей ни во что и как бы вообще не воспринимаем их мнение о нас, то тогда, да, тоже можно какую-то яму упасть, это вот, некая токсичная независимость, если бы совершенно игнорировать а, некий, некую обратную связь от людей. Вот, Поэтому здесь тоже очень важно некий баланс как бы, найти между некой независимостью от мнения других людей и неким прислушиванием к их мнению в том числе, но при этом всегда все пропускать через себя. Как бы вот Я чувствую, да, человек это говорит какую-то конструктивную критику или какую-то хуйню несет, да? Ну, в общем, да, вот такая тема. Кто-то хочет что-то добавить?
2: Вот мне хочется еще дополнить предыдущий трек, пока слишком далеко не ушли.
0: Так, секундочку, я хочу тогда представить тебя. У нас а, есть а, новый участник Арсений, вот он решил сейчас вступить а, в наш диалог.
2: Угу. Да, смотрите, у вас крутая идея пошла в начале, первые две или три реплики. И вот э, она вылилась в то противоречие, которое вы сейчас обсуждали в последних двух репликах. Давайте попробуем его немножко развить, вывести на максималку, и оттуда у нас что-нибудь может родиться. Надо только будет потом, после этого не забыть еще э, самый вот этот последний ваш трек, мысль о том, что одно дело – это э, одна крайность, это зависеть от каждого встречного мнения, другая крайность – считать, что ты от них вообще никак не зависишь, и можешь там что-то у себя, но умея себя понимать. Мы к этому, я бы хотел еще вернуться, но сначала по предыдущему. Вот смотрите, сначала мы себе представили человека, который на все вопросы о политике отвечает, ой, да я тут ни при чем, там они лучше знают, чем я, да?
0: Мы
2: можем себе представить, да легко. С другой стороны, в следующем комментарии, мы себе также легко представили людей, которые считают, что они во всем лучше других разбираются. Я тут один Дартаньян, все остальные известны кто. А вы уверены, что это разные люди? А что, если один и тот же человек может сначала говорить: "Да я ни в чем не разбираюсь, они разберутся лучше меня", а потом вечерком, когда заходит в интернет и пишет комментарии, он уже лучше всех разбирается? Я легко могу себе представить такую ситуацию. То есть, что если это не разделение между людьми на две группы? Неуверенные и уверенные? Что если это два режима поведения одного и того же человека? Тогда вопрос: о чем он
0: Потрясающее замечание, очень интересно, есть о чем подумать. Тоже я когда интервью давала, вот я поднимала этот вопрос высокомерие и как я это называла, вот эту некую, как это две стороны одной медали, да?
2: Я черт, я бог. У кого-то был такой стих. Угу.
0: И да, это как бы, когда вот нет этого некого баланса, нет какой-то вот этой осознанности, то тот человек, который самоутверждается над менее уверенным, он всегда будет присмыкаться, он всегда будет присмыкаться над более уверенным, да, или над более, над человеком, который занимает, например, более высокую должность, чем он. Или, например, в какой-то там системе иерархии он там немного выше. То есть вот это вот, две стороны одной медали. Тот человек, который самоутверждается за счет кого-то, в другой системе с другим человеком он всегда будет присмыкаться. То есть это вот такие две токсичные стороны одной медали. Это очень интересно. Потому что если человек чувствует, что он может самоутверждаться за счет кого-то, то он априори чувствует, что за счет него тоже могут самоутверждаться. То есть это как бы опять же вот тот момент к тому тезису, что да, как мы относимся, относимся к другим, так же относимся мы к себе. То есть если человек чувствует, что он имеет право самоутверждаться за счет другого человека, он также чувствует, что за его счет тоже может что-то самоутверждаться. То есть вот такой вот токсичный, цикличный вот этот вот, круг некий вот этих вот процессов. Арсения, я правильно тебя поняла? Ты это хотела сказать?
2: Эта часть, да. Я убедился, что тебе так же, как и мне, легко это себе представить. Вот. Но мы можем немножко подрубить таких домашних этих скептиков и попробовать проверить. А может, вот это ощущение, оно нас все-таки в заблуждение вводит? Когда я говорил о том, что вот ты заходишь в интернет, и там как будто каждый супер уверен в своей позиции, и никого не убедишь, или даже не в интернете даже в жизни это проявляется, просто люди не так яростно э, вступают в конфликты, в конфликты, в интернете это лучше заметно просто. Но если мы убедимся в том, что большинство людей склонны к такому поведению, это будет уже по умолчанию означать. А, и убедимся параллельно в том, что Большинство людей, когда дело доходит, например, до политики, с которой мы начинали, они наоборот э -э, все перекладывают, говорят, все и так нормально работает, от меня в любом случае ничего не зависит, я лучше не сделаю, там разбираются лучше меня. Так вот, если одновременно и то, и другое выполняется, если мы как-то в этом увидимся, значит, действительно, это не свойство какого-то человека, там вот у него низкая самооценка, а у другого высокая. Это такой режим, как бы, как в тумблер, который переключается, то так, то эдак, вот. а потом можем подумать о том, это люди, например, не лезут в политику или в какие-то большие дела, потому что у них плохая самооценка, или у них плохая самооценка в этих делах, потому что у них нет шанса туда лезть.
0: Я бы еще ввела такой термин не высокая самооценка, не плохая самооценка, да, а некая вот экологичная самооценка, да, вот, потому что высокая самооценка, она как будто бы вот в какое-то тоже какие-то ассоциации возникают с каким-то, может быть, высокомерием или эгоизмом, эгоцентризмом, так скажем, да, вот я бы сказала экологичная самооценка.
1: Ну, я могу попытаться разрубить эту тему, тему, сказав, что вот, когда я слушал Р.С. Диану», еще раз ты убеждался в том, что когда мы говорим о чьей-то самооценке или вообще о самооценке, мы не, не говорим о каком-то реальном феномене, а о чем-то, что собирается из других вещей, из... из, из, из... Ну, то есть, даже сам человек свою, свою самооценку оценивает, себя оценивает определенным образом, или, как Диана говорит, не оценка, да, диана ты сказала, как ценность, свою ценность он может оценивать определенным образом, вот, э, перейдя на какую-то другую площадку, как я понял, интернет-площадку, он там себя проявляет иначе, его эта ценность выражаться будет э, иным способом. Мы оцениваем его со стороны, это будет что-то третье, вот, но я бы хотел вернуть это все в то русло, что если мы можем снять это все противоречия, разделив все на разные слова, то есть если мы говорим про самооценку это и, и называем это именно оценкой, когда кто-то кого-то оценивает, точнее сам себя человек или его оценивают, то о чем ты говоришь, Диана, больше действительно какая-то некая... Человеческая ценность, которая его, ему свойственно по его природе, которую ему нужно раздобыть, найти, открыть в себе, осознать. Это что-то больше про осознанность, как я понимаю, как это я понял. Про принятие себя такого, какой ты есть, нахождение себя такое, какой ты есть. Но меньше, как это я понимаю, про, ну, про то, что мы говорим, самооценку и тогда... Если возвращаться к вопросу о том, почему одни люди идут в политику, другие не хотят идти, у них действительно у людей может быть низкая самооценка, в плане того, они себя оценивают как некомпетентные в том, чтобы заниматься этими вещами. Они даже могут осознавать свою ценность, они там не впадают в депрессию, они понимают, кто они есть, какие они замечательные люди, но когда они погружаются конкретно в эту область, например, политическую, их самооценка там низкая, и она может быть как бы рационально низкая, может быть, нерационально низкая, И когда ты, как я понимаю, Диана, говоришь о том, что если мы осознаем свою ценность истинную, то тогда мы уже не так волнуемся, что там о нас скажут и подумают, и тем самым мы как бы можем пойти в эти области, да, неизведанные, и там проявить себя. Быть может, я соглашусь только с той оговоркой, что... Тот же самый человек может понимать, что он, ему хватит храбрости пойти в эту незнакомую ему область, но при этом он может отхватить люлей от других людей, которые опустят его самооценку, именно самооценку. <laughs> То есть он будет понимать, что его вот эта, сама эта ценность, которую он в себе нашел, не будет признана другими. И тогда не так важно, что про него, как он себя оценивает, как как важно то, как его оценят другие, потому что, опять же, политическая область она связана с тем, как люди, что люди говорят друг по другу и как они оценивают друг друга. Они а про то, как люди пытаются найти настоящую ценность в каждом, кого они видят. Ну вот так.
0: Смотри, вот я открываю Википедию и читаю самооценка. Это оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. Ну, то есть, мне кажется, что все-таки это также смежно как бы с ценностью себя, некой внутренней ценностью себя. Не знаю. Что я еще хотела сказать? Еще один момент, что если мы, если наша самооценка, она полностью зависит от некого вот оценивания, то здесь вот есть такой момент. Если ты себя оцениваешь и сравниваешь себя с другими, да, вот мы же себя оцениваем, если мы говорим об оценке себя. Мы обычно сравниваемся с другими людьми, да, Если мы зависим именно только от их мнения о нас, то в сравнении с другими людьми мы зачастую всегда найдем, кто выше нас, кто круче нас, кто лучше нас. То есть вот оценивать себя именно ориентируясь на других людей, мы всегда попадаем вот в эту ловушку. Потому что всегда будет человек, который лучше нас. Будет всегда человек, который богаче нас, который образованнее нас и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот еще бич такой огромный для самооценки — это сравнивать себя с другими людьми. Сравнивать себя, да, и оценивать их, и оценивать себя. Да, и вот зацикливаться вот именно на этом, на вот таких вот моментах. И еще что-то я хотела сказать. А, по поводу политики что-то хотела сказать. Сейчас вспомню. А, политика — такая область, в общем-таки говоря, которой да, должен за... заниматься каждый гражданин. Это адекватно. Да? Почему э, вот в демократии каждый человек ходит на выборы, а не какие-то там избранные люди как раз таки? Потому что в демократическом обществе вот есть некое вот это гражданское общество, да, люди, которые влияют на происходящее, вли... они могут выголосовать, они могут влиять, Здесь они являются частью происходящих процессов, да, и они могут влиять на власть и прочее. И вот наше, как бы, российское государство, у, них, у него есть какая-то вот токсичная вот эта вот установка, что а, все происходит, и все должно происходить без их ведома. Они чувствуют, что они не имеют на это право. Это в том числе заслуга у этого, у нашей власти, где нет фактически этого гражданского общества, да, когда люди очень вовлечены э, в политические процессы и в то, кто управляет их страной, да, потому что это их страна, они этого не чувствуют. И политики этим манипулируют, они этим манипулируют, они говорят, ты ничего не знаешь, ты, ты что там знаешь? Слушай, да все я знаю, у меня есть мозг, у меня есть голова на плечах, и вообще имею полное право влиять на все что здесь происходит. Да, а политики, наши политики, да, они манипулируют как бы какой то своей фантазийное, в ну, какой-то своей фантазийной реальности живут, вовлекают в эту фантазийную реальность других людей, да, вовлекают в эту фантазийную реальность российское общество. и российское общество покупает эту фантазийную реальность, что они реально ни хрена не знают, они ничего не могут, ничего не знают, и не имеют права там высказываться или что-то делать и прочее, прочее.
1: Ну, мы уже начинаем выходить немного за рамки темы, но ну, видимо, к, к концу беседы, но я тут хотел сделать короткий комментарий, Диана, может быть, об этом можно будет поговорить как-нибудь в следующий раз, что я вижу ситуацию немножко под другим углом, что не то, что люди покупают вот эту модель и берут ее а что это просто выжившие, это, знаешь, как другой эффект, эффект выжившего, вот, и он работает, что все те, кто думали иначе, они так, с ними что-то сделали, они ушли, и от, все эти люди отсеиваются, и остаются те, кто принимают, не потому что это что-то, что выгодно взять, а потому что просто остались те, кто остались.
0: Ну да, в том числе невозможно это отрицать, конечно, это тоже определенный фактор, естественно, это тоже, да. Ну что, друзья, есть кому э, что-либо добавить?
2: Угу. Э, вот хочется двинуть еще, может быть, насколько мы успеем, там буквально на чуть-чуть русло разговора в ту область, э, где мы задумаемся с вами над тем все-таки, что является причиной, что следствием. У нас обычно вот на разговора возникал такой концепт в голове, что сначала человек как-то относится там, к политической сфере, потом, например, он туда не лезет, а тот, кто считает себя выше других, он, например, туда лезет. Ну, к примеру, это упрощение, да? И именно из-за этого структура общества выстраивается сообразно убеждением людей. Но есть вот альтернативная точка зрения, что это наши убеждения, даже наша мораль иногда. Наверное, поэтому и самооценка как, мне кажется, может быть в этом списке убеждений о себе, как, как пример убеждения о себе. Так вот, может быть, это убеждение подтягивается под ту реальность, которая нам дана. Нет, мы, конечно, своим поведением тоже на эту реальность влияем. Вопросов нет. Возникнет, наверное, замкнутый круг. Но все-таки мы можем взвешивать, что более значительно влияет, что как бы первично, а что все-таки вторично. Как вот вы думаете, мне хочется по послушать мнение всех, что первично социальная структура или наше вот это чувство отчужденности от, этой, от влияния на эту структуру. То, что мы тут назовем полностью самооценкой.
0: Да, я поняла твой вопрос. Это тоже очень интересный вопрос. Это такой очень глобальный вопрос в том плане, да, что было первым, яйцо или курица, что, да, естественно... Та атмосфера в которой мы находимся те правила которыми в которых мы живем там или вынуждены жить с детства да естественно они влияют влияет на наше внутреннее состояние и прочее также например как на ребенка очень сильно влияет то какое детство этот ребенок проживает. Естественно, на его самооценку это влияет, это формирует его самооценку, его детство там, и так далее. То, в, как, в каких условиях он живет. И здесь, наверное, тоже стоит вопрос про некую сепарацию. Здесь стоит вопрос про некое взросление. И здесь стоит вопрос, ну да, про сепарацию, про сепарацию, взросление. В какой-то момент, когда ты чувствуешь, что вот это вот... Общество или некая атмосфера, или некие условия, в которых ты живешь, они создают ту реальность внутри тебя, которая не ведет ни к чему. Да? Вот, например, там, я прожила детство, которое выстроило во мне самооценку, равную говну. И с, такой внутренним, с таким внутренним самоощущением это ведет только в пропасть. В какой-то момент пришлось повзрослеть, взять ответственность на себя и сказать: я сама формирую свою жизнь, я сама формирую свое внутреннее состояние, то в каких условиях я росла, то какие там убеждения мне присваивались, то каким парадигмам я училась, все это ведет в жопу. Пора повзрослеть, взять ответственность на себя и формировать самой свою самооценку и сформировать свою ценность, естественно, это такой очень, это очень такой замкнутый круг, да, это очень замкнутый круг, что атмосфера вокруг нас, некие условия, в которых мы живем, влияет на нашу самооценку. Если человек не берет ответственность на себя, то его внутренние ощущения, то есть он ощущает себя, там не знаю, человеком, который ниже других. Свое, э, э, в свою очередь формирует, э, подтверждает возможность и правильность тех правил, внутри которых мы живем, Понимаете? То есть это вот такой вот очень токсичный круг. И вот мы сейчас находимся в такой ситуации, когда мы, мы э, если мы продолжим прогибаться под те чужие правила, под ту чужую повестку, под ту атмосферу, которая создала наше государство да, в стране. И мы скажем, ну да, государство никак не влияет положительно на мое внутреннее состояние, чтобы я начал в это лезть, чтобы я начал что-то менять. Если мы полностью перенесем ответственность да, на государство и сдадимся как бы их правилам, их парадигме, то ничего изменить здесь будет нельзя. И тут выход только один, как раз-таки вот этой вот внутренней сепарации, внутреннего взросления. И только это единственный путь. Да, атмосфера и правила, внутри которых мы сейчас живем, атмосфера и правила внутри Российской Федерации никак не способствуют моей возможности влиять на состояние нашей страны. Но я создаю свои правила, да, я решаю взять ответственность на себя, я решаю там сделать другой выбор и начать действовать по-другому, да, и только вот в этой некой самостоятельности, вот в этой некой сепарации от внешних условий, да, подаренных нам, нашим государством, есть вот этот, этот вот выход чтобы выйти начать что-то менять и, соответственно, выйти вот из этого токсичного круга, который существует сейчас. В общем, как-то так. Ну что, я думаю, что вполне интересный, довольно-таки разнообразный разговор получился. Мы затронули индивидуум, да, то есть самооценку отдельного индивидуума, самооценку, в принципе, общественную, да, затронули политику, как это все влияет на политику. Да, друзья, это был подкаст «Сила голоса». Пожалуйста, пишите свои комментарии, пишите свое мнение, пишите, что вы об этом думаете. Поддерживайте нас, пожалуйста, делитесь нашими записями, нашими роликами. Будем очень благодарны за вашу поддержку, она нам абсолютно необходима. Всем пока-пока!